0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 27. Juni. Die G7-Staaten planen offenbar einen sogenannten Ölpreisdeckel. Wie aus dem Umfeld des G7-Gipfels hervorgeht, will US-Präsident Biden offenbar einen sogenannten Ölpreisdeckel gegenüber Russland verhängen. Biden will mit dem Höchstpreis für russisches Öl die Einnahmen von Russland begrenzen, heißt es weiter. Wir müssen zusammenstehen, diese politische Weisheit vermittelte der amerikanische Präsident vor seinem Treffen mit Kanzler Scholz am Rande des G7-Gipfels im bayerischen Schloss Elmau. Den Kanzler lobte der amerikanische Präsident weiter mit dem Satz, er sei einer der engsten Alliierten. Das Weiße Haus teilte nach dem Treffen zwischen Scholz und Biden am Sonntag mit, der amerikanische Präsident habe bei den bilateralen Gesprächen die historische Zusage Deutschlands begrüßt, die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Biden und Scholz hätten unterstrichen, dass sie der Ukraine weiterhin militärische, wirtschaftliche, humanitäre und diplomatische Unterstützung zukommen lassen würden. Thema sei auch gewesen, wie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die weltweite Nahrungsmittel- und Energiesicherheit abgemildert werden könnten. Am Dienstag ist eine gemeinsame Absichtserklärung der G7-Länder geplant. Weltweit werden die Demonstrationen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen in Kanada, Frankreich und in vielen anderen Ländern fortgeführt, allerdings auf etwas niedriger Flamme als bisher. In Paris und Lyon wurde am Sonnabend erneut für die Abschaffung des Impfpasses demonstriert. Wie jedes Wochenende mit breiter Unterstützung der Gelbwesten. Die allein in der Hauptstadt an jedem Samstag seit Monaten zwei Demonstrationszüge organisieren. Freigestellte Krankenpfleger und Feuerwehrleute berichten, wie sie von einem Tag auf den anderen ohne Bezüge waren. In Toronto ist die sogenannte Freiheitsparade auch im Sommer aktiv. Angeblich ist über den Sommer eine Wiederauflage der Proteste in der kanadischen Hauptstadt geplant. Der Protest nimmt den Charakter einer Revolte gegen Premierminister Trudeau an. Die konservative Parlamentsfraktion hat ihren Mitgliedern offiziell die Teilnahme an friedlichen und legalen Demonstrationen gegen die Zwangsmaßnahmen im Zeichen von Covid erlaubt. Daneben wird eine neue Stellungnahme Trudeaus zum Abtreibungsrecht mit Bildern von Freiheitsprotesten kontrastiert. In Australien beenden die einzelnen Bundesstaaten ihre Impfpflichten in kleinen, verwirrenden Schritten. Lehrer dürfen in New South Wales und Victoria wieder ungeimpft in den Dienst zurückkehren. In Victoria müssen Mitarbeiter im Gesundheits- und Gepflegedienst noch immer mindestens eine Dosis vorweisen. In New South Wales hält man hier zwei Injektionen für erforderlich, in Südaustralien gar drei davon. In der Hauptstadtregion brauchen Lehrer wie Krankenpfleger keine Impfung mehr. In den USA sind bis zu 40.000 Nationalgardisten von der Entlassung bedroht. Sie haben bis zum kommenden Donnerstag Zeit, ihre Impfung nachzuholen. Beobachter weisen auf die gesunkenen Geburtenrate im ersten Quartal 2022 hin. Offen ist, ob dies an Nebenwirkungen der Impfungen liegt, die von einer israelischen Studie bereits belegt wurden. In Großbritannien berichteten die Menschen von möglichen schweren Nebenwirkungen der Impfungen. Studien weisen daneben auf weitere kritische Wirkungen des Lockdowns, auf die Entwicklung von Kleinkindern hin – Darunter fallen Defizite in Feinmotorik, Problemlösungskompetenz, soziale Kompetenz und Kommunikation. In Ecuador gibt es noch immer heftige Proteste gegen hohe Benzinpreise, zu niedrige Preise für landwirtschaftliche Produkte und hohe Lebenshaltungskosten. Ein Verband indigener Truppen hatte Mitte des Monats zu einem Streik aufgerufen. Was als Protestbewegung begann, endete in Straßenkämpfen, die mittlerweile in der Hauptstadt Quito an der Tagesordnung sind – die Polizei reagiert mit Tränengas. Immer mehr Asylbewerber kommen nach Deutschland. Die Zahl der Erstanträge auf Asyl in der EU hat in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stark zugenommen, wie aus Zahlen der EU-Asylagentur hervorgeht. Wie die Welt am Sonntag berichtet, wurden 339.000 Asyl-Erstanträge zwischen dem 1. Januar und dem 14. Juni gestellt. 92% Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. So heißt es laut Welt in einer vertraulichen Mitteilung der Behörde an die EU-Kommission. Hauptsächlich kommen die Asylbewerber mit 32.900 Zuwanderern aus Afghanistan, mit 34.900 aus Syrien, sowie mit 22.900 aus Venezuela, die vor allem nach Spanien wollen. Ukrainer stellten nur 22.700 Anträge im laufenden Jahr, Sie können aufgrund einer Sonderregel ohne Asylverfahren einen zeitlich befristeten Schutz in der EU erhalten. Deutschland ist seit 2012 durchgängig, das Hauptziel von Asylbewerbern in Europa. In Osthessen hat am vergangenen Wochenende ein Elektroauto ein Zweifamilienhaus in Brand gesetzt. Im Neuhofer Ortsteil Dorfborn, in der Nähe von Fulda, ging ein elektrischer Audi e-tron in Flammen auf. Der Wagen stand in der Garage, so konnte das Feuer das gesamte Wohngebäude entzünden. Das Haus war mustergültig klimageschützt, doch dies erwies sich als besonders gefährlich für die Feuerwehrleute. Die Batterien und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach machten das Löschen besonders gefährlich. Die Feuerwehrmänner mussten sich vor Stromschlägen schützen, denn die Fotozellen auf dem Dach liefern weiterhin Strom. Der elektrische Audi e-tron wurde zu einem Löschbecken transportiert und unter Wasser gesetzt, um ein weiteres Durchgehen der Batterie zu behindern. Das Zweifamilienhaus ist unbewohnbar. Experten schätzen den Schaden auf rund 500.000 Euro. Immerhin wurde das Nachbarhaus vor dem Übergreifen der Flammen geschützt. Ein Tief über dem Atlantik westlich von Irland schaufelt weiterhin schwülwarme Luft aus dem Südwesten nach Deutschland. Die Wetterlage bleibt weiterhin sehr unbeständig. In der sehr warmen, schwülheißen und feuchten Luft bilden sich immer wieder heftige Gewitter und lokale Starkregen. Die heftigen Unwetter von heute Nacht mit schweren Regenfällen und starken Gewittern, vor allem im Süden und Südwesten, unter denen auch unsere Arbeiten am Wecker litten, sind Richtung Osten abgezogen. Heute Nachmittag und am Abend gibt es in der feuchtwarmen Luft wieder schwere Gewitter mit Starkregen und entsprechenden Unwettergefahren. Vor allem im Süden und Osten. Die Temperaturen erreichen im Osten bis zu 36 Grad. Im Westen bleibt es mit 24 bis 30 Grad etwas kühler. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite